0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Es gibt nicht mehr viele Menschen, die uns aus eigener Erfahrung noch vom Krieg und den Gräueltaten der Nazis berichten können. Eine der letzten Überlebenden ist Hanna Malka. Im Februar wird sie 100 Jahre alt. Sie hat das Ghetto in Theresienstadt, das Lager in Auschwitz und Zwangsarbeit in Deutschland überlebt. Zum heutigen Holocaust-Gedenktag erzählt sie uns ihre Geschichte. Und wichtig ist ihr dabei nicht nur die Erinnerung an die Vergangenheit, sondern sie hat auch eine Botschaft für die heutige Zeit. Ein Plädoyer für mehr Miteinander. Wir hätten das Interview mit ihr auch auf Hebräisch, Englisch oder Tschechisch führen können, aber Hanna wollte mit uns auf Deutsch sprechen. Jan-Christoph Kitzler hat sie getroffen. Hanna Malka, Sie werden im Februar 100 Jahre alt. Sie haben das Ghetto in Theresienstadt überlebt, Sie waren in Auschwitz und als Zwangsarbeiterin in Deutschland. Ich frage mich, wie haben Sie das eigentlich
1: alles überlebt? Das ist alles Glück. Wirklich Glück. In verschiedenen Sachen hatte ich Glück, dass ich gerade auf dem echten Platz war, zu der echten Zeit. Also alle diese schweren Sachen habe ich durchgemacht, aber ich bin am Leben geblieben und alle die anderen nicht. Aber das ist nur Glück.
0: Ihre Kindheit haben Sie in Strakonice im Süden der Tschechoslowakei, ganz in der Nähe der bayerischen Grenze, verbracht. Haben Sie damals eigentlich schon Antisemitismus, Hass gegen die Juden erlebt? Das war ja noch vor der Nazizeit.
1: Das ist komisch, aber in Strakonice war fast überhaupt kein Hass gegen Juden. Es waren sehr viele, das weiß vielleicht 100 Familien Juden. Aber ich war in meinem Alter die einzige Jedein und ich hatte nur Freundinnen, die nicht jüdisch war und wir haben so zusammengelebt. sie sind zu meinen Feiertagen in die Synagoge gekommen. Zu zu Christmas bin ich zu ihnen gegangen und zu an den Feiertagen waren sie wieder bei uns und auch die Familien waren so in wenn jemand ein Juden Hasse war, dann war er sehr ruhig, weil äh, normal hat, hat man das nicht gefühlt.
0: 1941 spätestens war das vorbei. Da waren die Deutschen schon längst einmarschiert und sie sind dann relativ spät in das Ghetto Theresienstadt gekommen. Zehntausende waren dort auf engstem Raum. Wie haben sie das damals erlebt?
1: Für uns war das schlimm, aber nicht so schlimm. Aber für die Elternleute, das war eine Katastrophe. Und heute weiß ich, weil ich so alt bin, schon weiß ich, dass dass Leute mit 70 oder 80 die konnten nicht dreimal, viermal am Tag aufstehen aus dieser Situation und gehen Essen holen oder sich waschen oder auf die Toilette und die waren selbstverständlich auch alle krank. Bei denen war das schrecklich dieses diese sterben und wenn jemand gestorben hat, hat man die Leiche genommen, hat man sie vor die Tür gestellt und in der Früh sind zwei Burschen gegangen mit einem Wagel und haben eine Leiche nach der anderen in den Wagel geschmissen und dann äh, verbrannt.
0: Und dann begannen aus Theresienstadt die Transporte in den Osten. Sie wussten damals noch nicht wohin, aber... Es ging für die meisten in das Vernichtungslager Auschwitz. Sie selbst kamen 1944 dorthin. Haben Sie noch Erinnerungen an die Ankunft dort?
1: Ich bin mit einem Transport von 1600 Leuten gekommen. Also war ich mit zwei Freundinnen in dem letzten Waggon. Und als wir in Auschwitz heraus aus dem Wagen gesprungen haben, hat eine von den Freundinnen gesagt, komm, wir laufen schnell nach vorne, vielleicht finden wir unsere Eltern. Und dort war Mengele und er hat mit der Hand uns hat er rechts geschickt, alle drei. Nachdem hat man uns gegeben ein Kleid und so und hat man uns ein anderes Zimmer ge gegeben. Und wir haben gesagt, wo sind die anderen 1600? Und die Leute haben gesagt, schauen Sie in den Himmel herauf und Sie sehen den Rauch, das ist der Rauch von den 1500 Leuten. Wie waren nur 100 Leute, haben sie gebraucht für Arbeit in Deutschland und der 1500 Leute in einer Stunde oder zwei Stunden, ich weiß nicht, wie das war, haben sie 1500 Leute verbrannt, alle Kinder, Männer, alles auch Ihre Mutter, mit der Sie lange zusammen waren, kam nach Auschwitz.
0: Hatten Sie dort noch Kontakt mit ihr?
1: Nie gesehen, weil sie ist zwei Wochen vor mir gefahren. Und ich bin nachher gefahren, aber die hat man wahrscheinlich auch gleich verbrannt. Und man denkt vielleicht, es ist schwer, aber manchmal habe ich geglaubt, es wäre für sie besser wenn man sie dort äh, verbrannt hat, als wenn sie sollte alles das durchmachen, was alle Leute dann auf dem Weg durchgemacht haben, dass sie sind gegangen ohne Schuhe und ohne alles und ohne Essen und konnten so nicht mehr gehen und weil das haben wir dann gesehen ja. ich habe geglaubt, vielleicht ist das besser, eine halbe Stunde, wenn einem schlecht ist, als wenn er so dann ein halbes Jahr so etwas durchmachen, wie viele von diesen, Wir haben sehr viel durchgemacht, aber es ist unglaublich, aber es war so, dass sie haben noch, noch mehr durchgemacht. Wenn man das
0: überhaupt so sagen darf, in Auschwitz hatten sie Glück. Sie waren nur wenige Tage dort, weil sie ausgewählt wurden zur Zwangsarbeit in einer Fabrik in Sachsen. Sie wurden dann wieder abtransportiert. Was für ein Bild haben Sie vor Augen, wenn Sie an die Zeit dort denken?
1: Ein Männchen ist gegenüber gesessen und wir waren sehr happy, wie man sagt. Es war warm und wir hatten eine Decke und wir konnten liegen, nicht zehn in einem Bett, sondern ein für ein Bett. Vielleicht 20 Jahre nachher hat mich einmal ein Psychologe gefragt, was war der, der glücklichste Moment von meinem Leben. Und er hat wahrscheinlich geglaubt, wenn meine Kinder geboren waren oder so. Aber ich habe gesagt, das war der glücklichste Moment, weil das Mädchen mich angelacht hat. Und ich habe irgendwie wirklich gefühlt, jetzt sind wir weg von dem Hell. Und jetzt waren wir doch trotzdem... Ein bisschen Menschen, weil wir hatten eine Decke für sich und äh, es war warm. Und, äh
0: Zum Schluss, Sie haben erst spät, vor ein paar Jahren angefangen, über Ihre Erlebnisse als Überlebende des Holocaust zu sprechen. Warum?
1: Wir haben alle am Anfang nicht gesprochen. Ich weiß nicht, warum ich angefangen habe zu sprechen, aber ich glaube, dass das, wenn ich zum Beispiel die Television anschaue und alle sprechen sie schlecht, eine zu dem anderen, alle sind sie schlecht, jeder will nur er sein, der erste und nicht auf den anderen und wir waren gerade anders, das macht mich wirklich, das macht mich krank. Und ich glaube, darum habe ich angefangen zu sprechen, dass Leute sollen sehen, dass man auch ein anderes Leben dass man kann mit Freundschaft und irgendwie mit einem Gefühl für die anderen und für die Hilfe für die anderen.
0: Hanna Malka, haben Sie vielen Dank. Die Holocaust-Überlebende Hanna Malka haben wir gehört. 78 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee. Jan-Christoph Kitzler hatte mit ihr für unser Thema des Tages gesprochen.